0: הרב גז' כסלו. נבואר שם שכלל קרנות אלול הוא הנותן בים דרך. יש פסוק, הפסוק מדבר על הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן בים דרך ובמים עזים מטבעה. כי למצוא בים דרך זה קשה, בגשמיות. הכל נראה אותו דבר, אז צריך להסתכל על השמיים וראות איפה אה, השמש, איפה הכוכב, איפה כוכב הצפון, ואם השמיים מלאים עננים, אז אם אין לך, היום יש הכל אלקטרוני, העולם כולו אלקטרוני. אם אתה נמצא בסירה בלב ים, ואתה לא רואה את השמיים, או שאתה לא יודע לקרוא את המפה של הכוכבים, אתה פשוט לא יודע את הדרך הביתה, אתה לא יודע, אתה לא יודע אם אתה... מתרחק או שאתה מתקרר, שאתה חוזר, אתה רוצה לחזור, אתה לא יודע לאן <coughs> ואז אם מישהו בא ומראה לך את הדרך אז המתנה הכי גדולה נותנת לך את החיים שלך אתה לא יכול להישאר לעולם בעת שמה ולהסתובב מסביב לעצמך ולא לדעת לאן ללכת זה הסוד של התשובה, זה ברור לגמרי, זה ברור גם בפשט הנותן בים דרך, בן אדם שעדיין לפני התשובה והוא הסתובב מסביב לעצמו. והקדוש ברוך הוא עוזר לו בהתערותא דלילה, והוא נותן לו דרך. מה הדרך שהוא נותן לו? אז האבי כותב שצריך להאיר בחינת דרך בים. וזה הדרך, אם רוצים להבין מה האופי של הדרך הזאת. הוא בחינת שני פעמים השם יבוק. כתוב שם ויעבור את מעבר יבוק, ומעבר יבוק זה תמיד, שם זה היה המעבר שחיבר את חוץ לארץ עם ארץ ישראל, ומעבר יבוק זה גם שם של ספר שמדבר איך להתכונן למוות, איזה וידויים לומר, ואיך איך, איך, איך לבוא נקי, לעלות מהעולם הזה לעולם הבא, זה גם כמו מחוץ לארץ לארץ ישראל. וכל המעברים שיש, שצריך לעשות, גם בעל תשובה, שרוצה לחזור בתשובה מהמקום הנמוך שנמצא, צריך לעבור את מעבר יבוק. מה זה, זה הסוד הזה של מעבר יבוק? יש נחל מפריד, יש נחל יבוק, אפשר למצוא אותו במפה, הוא או לא בשמיים, משהו גשמי. יש נחל מפריד בין שתי טריטוריות, ויש שם גשר, וצריך לעבור שם. וכל הסיפור. והגשר הזה עשוי מחומרים כאלה שגם מי שלא יכול לחיות בתוך המים הוא יכול לעבור על גבה ולהגיע לאן שצריך להגיע. זה הסוד של המילה יבוק, אז מבחינה רוחנית יש בה את הכוח הזה שאפילו שבן אדם נמצא במקום שהוא אומר שהוא לא יכול יותר, הוא מגיע, הגיע כאילו לאיזה לא, לא סף והסף הזה יכול להיות בכל מיני מקומות, יכול להיות שהוא יכול להיות שהוא לא יכול את ההתמכרויות שלו, ויכול להיות שהוא לא יכול לעזוב את העצלות ואת העצבות, ויכול להיות שהוא לא יכול לעזוב, לא יודע מה, כל אחד, אחד לפונקשיורי דיליי, והוא לא יכול, אז מעבירים, נותנים לו איזה גשר, נותנים לו, נותנים לו מעבר שהוא כן יוכל. מה זה המעבר הזה? זה מרומז בתוך המילים יבוק. שתי פעמים יבוק עולה דרך. מעבר הרי צריך תמיד לקחת אותו לשני כיוונים. זה טוב, זה נורא טוב שהולכים מחוץ לארץ לארץ ישראל. אבל מעבר כזה, גשר כזה, שמארץ ישראל לחוץ לארץ אי אפשר לעבור עליו, אז גם מחוץ לארץ לארץ ישראל אי אפשר לעבור עליו. אם מישהו יעשה גשר ומי שירצה לעבור מארץ ישראל לחוץ לארץ יטבע בגשר הזה, הגשר לא יסחוב אותו. אז גם מי שירצה להיכנס לא יוכל לעבור עליו. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו שמחזיק גם לכאן וגם לכאן. כשיעקב בורח מעשיו, והוא בורח לחוץ לארץ, אז הוא עובר אה, משהו כזה, וכשהוא חוזר עם כל הילדים שבחזרה ליצחק אביב, הוא גם עובר על אותו דבר. זאת אומרת, צריך להיות בתוך, ה, בתוך השם הזה, יבוק, צריך להיות משהו שנותן לנו את האפשרות לנוע לכל הכיוונים. ומה זה הפירוש לכל הכיוונים? ודאי שאנחנו לא רוצים להביא את הבן אדם שארץ ישראל זה הכוונה לעשות את רצון השם, חוץ לארץ זה לחוץ לרצון השם. ודאי שלא רוצים להביא את הבן אדם שילך מהמקום הטוב למקום הרע, זה ודאי שאנחנו לא רוצים. אז מה המשמעות של זה שבכל אופן זה הולך לשני הכיוונים? זה תכף נראה. יש לנו דוגמה לזה אה, בגשמיות, אה, רצו ושוב, כמו בן אדם מכניס אוויר ומוציא אוויר. אם הוא רק יכניס אוויר הוא לא יכול לחיות. ואם רק יוציא אוויר הוא לא יכול לחיות. וודאי שלכאורה שה... ממה הוא חי, מזה שהוא מכניס אוויר או מזה שהוא מוציא אוויר? מז... משניהם. אתה לא יכול להגיד, כי... כי אם חסר אחד מהם, זאת אומרת שגם בשוב יש איזה עניין. זה ברור. על כל פנים, דרך צריכה להיות תמיד בנויה מגשר שאפשר לעבור עליו לשני הכיוונים. זה הי"ב ק, שתי פעמים יבוק עולה דרך והנותן בים דרך זה שהשם יתברך נותן את הכוח של השם יבוק לאדם והיבוק וה, הזה הוא אפשר לעבור, זה גשר שאפשר לעבור אליו לשני הכיוונים, את הפרטים הוא יסביר בהמשך. <עד> <מספר> יש כזה כן, דבר מה? דרך בים? רגע, קודם כל שיפסיק לקטרק. כן, מה אמרת? בים אין דרכים. הבן אדם שנמצא בים ורוצה לחזור הביתה, הוא צריך לדעת את הכיוון. הנותן בים דרך זה כמו לתת כיוון. זה לא דרך לסלול דרך. זה כיוון. הכיוון זה הדרך שלך. אם אתה לא יודע את הכיוון ומישהו נותן לך את הכיוון באמצע הים, אז הוא מציל את החיים שלך. זה מה שהקדוש הוא עושה. יש את ערותא בתשובה. וזה שהבן אדם מחפש, הוא מבקש, הוא מתחנן, מדרכי התשובה שיהיה עכשיו צועק תמיד אל השם, כתוב ברמב״ם. אבל יש את ההתערות עד ללילה, ההתערות עד ללילה זה שהקדוש ברוך הוא שלח לו מחשבות שמראות לו את הדרך. כי יכול להיות שהוא ילך בדרך שהוא לא יגיע לאף מקום, הוא מאוד מאוד ירצה, אבל הוא לא יגיע. וזה, פה צריך עזרה מלמעלה. הנותן בים דרך הפסוק מדבר על השם יתברך, לא על האדם. עכשיו, מה זה הסיפור של, ה... של השם הזה י"ב-ק? י"ב-ק זה הגימטריה של הוויה ואלוקים. פה אנחנו כבר שומעים את הרצון השוב. שם הוויה זה... <laughs> ושם אלוקים זה ככה, זה ברור? שם אלוקים זה לשון רבים, זה... זה שהקדוש ברוך הוא, הוא אמר ויהי, הוא צבא ויעמוד וכל הריבוי, כל הריבוי של הפרטים ושל כל כוחות הטבע וכל, הכל, הכל נמשך מאחד יחיד ומיוחד והכל חוזר אל האחד יחיד ומיוחד רק כשאנחנו מדברים, כשאנחנו קוראים להשם יתברך ושם אלוקים אנחנו מדברים על שם זה שהוא מצמצם את השפע והוא מחלק אותו בלי צמצום, לא שייך שהשפע יתחלק כשמאיר אור גדול, אז בתוך האור הגדול הזה יש את הכל ביחד. כשזה יורד, זה מתחלק. אז זה שם הוויה. היה הווה ויהיה כאחד, אז זמן אחד. זמן זה גם אומר סיבות ותוצאות, אז אין סיבות ואין תוצאות. הכל אלוקים, אין כלום, הכל השם. וזה שם הוויה, ושם אלוקים זה כבר כתוב בלשון רבים, וכבר... יש אפילו כמה מקומות בודדים בתנ״ך שאפילו ה... הנטייה הדקדוקית שלו, אשר הלכו אלוקים, אלוקים קדושים, זה נדיר, אבל זאת אומרת, יש לגיטימציה ללשון רבים, רק צריך לזכור שכל הרבים האלה באים מאחד יחיד ומיוחד. זה, זה דרך כלפי מטה. זה כמו, כמו שאני אגיד, הגשר שיוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ. זה השם אלוקים. הגשר שעוברים עליו מחוץ לארץ, לארץ ישראל, זה שם אביה. אז הפעמיים, הפעמיים יבוק, הגשר זה מעבר יבוק אמרנו. הפעמיים, ובכל אחד, בכל יבוק הזה, יש את שניהם. כי אף פעם אסור לעזוב את שניהם. גם מתי שבן אדם מייחד את השם בשם הוויה, אז הוא מיד אומר אלוקים. אפילו בקריאת שמע, שסוגרים עיניים מחזו דהי ולא רואים שום דבר, מתנתקים. והשם אחד ואין כלום, אומרים גם את המילה אלוקינו. גם בקריאת שמע. אז זאת אומרת שתמיד שם הווי ושם אלוקים נמצאים ביחד, שם הווי ושם אלוקים ביחד זה הגימטריה של המילה יבוק. זה פ״ו ועוד כ״ו. זה ק״י״ב. עכשיו פעמיים יבוק זה דרך. כי שתי פעמים יבוק עולה דרך. אם בן אדם מחזיק בראש, זאת אומרת שיש כאן ארבע פעמים רצו ראשו. יש כאן, כל יבוק זה רצוב השוב, ורק יש רצוב השוב כזה, ויש רצוב השוב כזה, ויש אחר כך עוד פעם, והכל ביחד זה הדרך. אז זה צריך להבין טוב, זה מאוד מורכב. וזה נמשך מבחינת שתי שמות, מאיפה אנחנו תמיד, כל, ה, כל הכוחות שהשם יתברך נותן לאדם, הכל מרומז בשמות, בשבעה שמות שאינם נמחקים. אנחנו מדברים עכשיו על שתי שמות, על שם הוויה ועל שם, לא על שם אלוקים אלא על שם של א' כ-י'ק. אחד מהמילואים של שם הוויה זה סמך ג' ואחר כך הוא מסביר למה מתייחסים דווקא למילוי הזה. ואחד מהמילואים של שם א' כ-י'ק, גם א' כ אפשר למלות, י' זה תמיד י'ו"ד, א' זה תמיד א'ל"פ, אבל ה' hey, אפשר למלות ה'ה' hey, hey, אפשר למלות ה' hey, א', אפשר למלות ה' hey, י'. אז יש מילוי של שם א' כיו"ד כ', שהמילוי שלו, אם כותבים א', ל', פ', י', אה, ה', אני לא זוכר בדיוק איך שזה ה' hey, י', לא עשיתי את החשבון. אם כותבים את זה במילוי, אז זה יוצא ביחד קס"א. זה צריך להיות ה' hey, י', אם אני לא טועה. אתם יכולים לעשות את החשבון. ושני השמות האלה, קסא וסג גם בי"ק ו"ק, אם כותבים י"ק י"ו ד"ל וכו' כותבים את כל, את כל האותיות אז אחת מהצורות של המילואים של ה"ה ושל הו" זה סג ואלה השתי שמות, קסא וסג הם עולים בגימטריה שתי פעמים יבוק, שהוא גימטריה דרך כנזכר לילה גם פה יש סיפור של רצון רשות. השם של סמך גימל, השם הזה של סג, יש בכלל, יש ארבע שמות, יש על זה הרבה כתבי אריזה. מה פירוש ארבע שמות? יש ארבע מילואים לשם הוויה. תיאורטית יכול להיות הרבה יותר מארבע מילואים לשם הוויה. אפשר לכתוב עם כל מיני, אפשר לכתוב ה' אחד עם א' ואחד עם י' יוצא עוד מילואי. ואין דבר כזה. יש ארבע מילואים שהם אמיתיים. זה מילוי אחד, הגימטריה שלו זה שבעים ושתיים, מילוי אחד, הגימטריה שלו זה שישים המילוי השלישי, הגימטריה שלו זה ארבעים וחמש, והמילוי הרביעי זה חמישים ושתיים, אבסגמא בן, ככה זה נקרא בקבלה, וזה וה... לא הולך בדיוק לפי הסדר של זה, זה לא בסדר יורד של מספרים, וזה כנגד ספירות, מילוי אבא מאיר בשם הוויה, בספירת החוכמה, מילוי סג מאיר בספירת הבינה, תכף נסביר את זה יותר, מילוי מה מאיר במידות, או שש מידות, ומילוי בן מאיר במלכות. עכשיו מה המשמעות של זה? בעצם זה רק שתי שמות, יש אב וסג, אב וסג זה כמו, בגדול זה כמו אורות וכלים, כמו הוויה ואלוקים, זה כמו אחדות וריבוי ריבוי בקדושה, לא ריבוי כמו בעבודה זרה. ריבוי כמו שם אלוקים, שכל הכוחות כולם נמשכים מאותו שורש. אבל ה... כמו חוכמה ובינה, בדיוק. יש אחד מגדולי המקובלים בירושלים שאומר שמי שמבין טוב חוכמה ובינה לא צריך ללמוד קבלה יותר. הוא יודע את הכול. מי מבין מה זה חוכמה ובינה? חוכמה, אנחנו אומרים, כוח מה? ועל בינה אנחנו אומרים שאפילו משה רבנו לא יכל להשיג עד הסוף. אבל הכל נפל, אז אפשר להתחיל לגמוד. <laughs> אחרי שנלמד גם לא נביא. אבל לא משנה, אבל על פנים, הנושא של הנקודה של העניין זה האחדות, השורש וה, והמסביב. זה, זה הנושא של העניין. עכשיו, מי שהולך עם המסביב יותר מדי, הוא נסוג לאחור, בשביל קוראים לזה סאג. זה ברור? מה זה נקרא להיות נסוג לאחור? תפתח, תפתח, תפתח. <laughs> מי שיקר לו שיבוא לעיניו. <laughs> מה, מה פירוש להיות נסוג לאחור? יהודי צריך להיות עם הפנים אל הקודש. יהודי... לא משנה, לפעמים גם הולך הביתה, הוא חוזר מהקודש, הוא הולך הביתה, הוא חוזר מבית כנסת, הוא חוזר מבית המקדש אבל עם הפנים, אתם יודעים שעומדים עם בן אדם, כשעומדים מול אדם גדול, איך יוצאים ממנו? נותנים לו גב? הולכים אחורה מה זה אומר? זה אומר, בעצם אני עם הפנים אליך מה יהיה אם הוא שולח אותך להביא משהו? אז אתה יכול לתת לו גב למה? שאז אתה כל הזמן, אפילו הגב שלך זה עם הפנים אליו. אז זו בחינה כזאת שיהודי צריך, אפילו אם הוא מתעסק בענק בה ימינה דרך ארץ, הוא תמיד צריך להיות עם הפנים לקדוש ברוך הפנים הזה, ועם הגב לקדוש ברוך הוא, אז הוא נסוג לאחור. ושם סג יכול לעזור לו, לסובב אותו חזרה. זה ברור, עכשיו השם השני זה קס"א, שזה המינוי של שם א' ק' י' ק', א' ק' זה שם מאוד גבוה, זה השם של ספירת הכתב. זה מה שלמדנו עליו בתחילת התורה, זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אנא זמין לי אתגליה, אתה עכשיו אתה לא מבין שום דבר, מי שהיה פה בתחילת זה היה לפני כמה חודשים, מי היה פה בהתחלה? הרמ"ק כותב בפרדס על הכתר, הוא כותב, uh, הכתר, uh, איך הוא כותב שם, הכתר הכת, זה מלשון קטר להיזהר, uh, רבנו מביא את זה פה בתורה הזאת, קטר להיזהר, זאת אומרת, אל תחשוב במקום הזה מאומה, ככה הוא כותב, הרמ"ק, אלא המתן עד שיתפשט ואז נוכל להבין בו, אם תחכה בסבלנות ומשהו מתוך זה יתגלה לך, אז את המשהו תוכל להבין, אבל את הדבר הזה עצמו למעלה מהזה. מה זאת אומרת, הבעל תשובה מקבל עכשיו כוח משם שמרמז על לסגת לאחור, משם שמדבר על הפרטים, על הבינה מול החוכמה, ואחר כך שתי השמות האחרים זה רק עוד פעם אותו דבר ברמה יותר נמוכה. עוד פעם מה ובן זה עוד פעם כמו אב וסג. אז הבעל תשובה מקבל מהשם הנמוך, כן, מהגילוי הנמוך, מהגילוי שמתעסק עם הפרטים ומהגילוי הכי גבוה. זה כמו, לא יודע איך להגיד, זה עוד פעם, המשל של רבי אילך, רבי אינך, איפה, איפה אני? צריכים את המשל. עם הילד העצלן, תחשבו שיש לנו ילד עצלן. זה אנחנו בעצם. והילד העצלן צריך מצד אחד, הוא צריך לטיפה והוא צריך חיוך, הוא צריך זה. מצד שני הוא צריך שהבן אדם שנותן לו את, ה... את, ה... את החיוך לא יהיה סמרטוט זה יהיה בן אדם שיודע שהוא בעצמו יודע לזרוק את עצמו מהמיטה בארבע בבוקר זה ברור? אבל ממילא אם סיפר לי יהודי ירושלמי הוא למד אצל רבי אריה לוין בעץ חיים הוא היה נער הוא אומר היינו נערים ירושלמים פרי אדם לכל הדעות ו... בנוכחותו לא יכלנו להיות רעים, הוא היה תופס את היד. היה תופס את ככה, עם שתי ידיים, היה לו ידיים חמות, היה תופס את היד עם שתי ידיים, היה מסתכל לנו עמוק לתוך העיניים, והראו שהעיניים שלו מלאות דמעות, ואז הוא לא היה צריך לדבר יותר, אנחנו נמסנו לתוך העיניים שלו והתחלנו ליד ילדים טובים זאת אומרת הוא נתן להם מבט טוב אבל הוא בעצמו היה יהודי שהוא אמר שהוא לא צריך דירה אחרת כי, ה... כי עדיין הכובע שלו לא נתקע בתקרה הוא גר באיזה כוך. אחד שיודע, הוא בעצמו יודע להתגבר על עצמו ו... ולצאת מכל העניינים האלה הוא יכול לתת אם עם... באופן הכי רך הכי, הכי סימפטי בלי להגיד מוסר הוא יכול... הוא יכול לעורר את אחרים אבל צריך להיות את שתי הכוחות יחד מצד אחד צריך להיות כוח שהוא למעלה מההשגה של המקבל, הילד העצלן אין לו שום השגה בהתקפיה שהמדריך שלו עושה, לו, עושה לעצמו. אבל דווקא ממדריך כזה הוא יכול לקבל, אם הוא יקבל ממישהו שרק יודע לחייך, זה לא יעשה לו כלום, זה ברור לגמרי. אחד שרק יודע לחייך הוא סמרטוט, הוא, הוא כלום, הוא כולו, זה מים, אתה לא, יכול להישען על מים? אי אפשר להישען אבל. אחד שבפנים הוא קשה, והוא יודע לטפל בעצמו נכון, אז כשהוא מקרין החוצה חסד, החסד הזה ממוסס את, ה... את ההתנגדויות של, ה... של השני. זה חסד עם כיסוי, זה לא חסד סתם. זה לא חסד כדי למצוא חן בעיניך. זה חסד כי הוא באמת מרחם עליך, ואז אתה מרגיש את הרחמנות שיש עליך. זה ברור? הרב. כן. מה? אה. הצלחתי להרגיז מישהו, ברוך השם. זה צריך להיות שני כוחות בתוך הנפש או זה שני הכוחות האלה בתוך הנפש, ודאי, לגמרי. אבל איך זה... איך מגלים אותם? תכף נראה. כן. הרבה, המילואים של הרבה, הרב סגמן בן? מילואים. אז מה המילואים שכנגד אלוקים? תמיד המילואי הראשון בכל... ‫בכל קבוצה. המילואי הראשון זה הגבוה ‫והמילואי השני זה הנמוך. ‫אבסג זה קבוצה אחת, ‫מה בן זה המקביל. ‫הקסאי, איפה נמאס פה? ‫הקסאי, זה אחד מהמילואים ‫של א' כ' י', ‫האבסג, מה בן זה מילואים של שם הוויה. הקוססא זה מאחד מהמילואים של א' כ-י' ק', א' כ-י' ק' זה למעלה מכל הסיפור הזה. עכשיו המילוי של א' כ-י' ק' זה, זה הכוח האמיתי של התשובה. הכוח האמיתי של התשובה זה מגיע מהכתר. שהכתר הוא אור מקיף, הוא סובב כל עלמין, הוא לא מתחלק ולא מתלבש ולא... ומשם מגיע הכוח של להיות תמיד עם השם, מה שלא יהיה, כן? ולעומת זאת, הכוח של המילוי הסמך גימל, המילוי של שם הוויה של סאג, זה הכוח שיורד ומשתלשל ו... ו... עכשיו, ממנו גם יש עוד סיפור על שם סאג, אבל אולי נדבר על זה פעם אחרת. ממנו גם נהייתה שבירה, שבירת הכלים נהייתה ממנו בשם סאג. ואחר כך שם מה צריך לתקן אותו, אבל זה נראה אולי בהמשך. על כל פנים הסיפור של ה... הסיפור של הבעל תשובה הוא צריך לקבל כוחות משני השמות האלה יחד. מה פירוש לקבל כוחות משמות? זה כל כך זר ומוזר למושגים שלנו. הסיפור הזה של לקבל כוחות משמות זה עוד פעם אותו דבר. זה, זה כמו... עוד פעם בוא נחזור לאותו ילד עצלן שהמדריך נותן לו חיוך ממי הוא מקבל את החיוך, את הכוח? מהחיוך של המדריך או מהמדריך? אתה יכול להפריד ביניהם. אז אותו דבר, הוא ושמו אחד, הוא זה ראשי תיבות, הוא ושמו אחד, הוא אלוקינו. עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו אחד, היום אנחנו מדברים על השמות, אפשר להגיד שמות כאלה, שמות כאלה, אבל בעצם זה הכל הוא. את כל הכוחות מקבלים מלמעלה, רק יש כוח שעובר דרך תנועה כזאת, יש כוח שעובר דרך תנועה אחרת, וכל תנועה כזאת קוראים לה שם אחר. כתוב במדרש, זה לא קבלה, זה כתוב במדרש, לפי מעשיי אני נקרא, כשאני דן את בריותיי אני נקרא כשאני מרחם על בריותיי אני נקרא בשם הוויה. זה כתוב במדרש. ממילא <אמים> צריך לזכור שאת כל הכוחות, הכל הכל, הכל כאשר לכל, מקבלים מהשם יתברך לבד וזה שמות של כלים, של הנהגות כי אלה השמות שקס"א וס"ג הם עולים בגימטריה שתי פעמים יבוק, שוב בגימטריה דרך, כנזכר לעיל וצריך לכוון, עכשיו פה הוא כבר לא מדבר אלינו זה העתקה מסידור האריזה, שם הוא מדבר על המכוונים. אנחנו נכוון את זה, לא נפעל כלום. מי שבדרגה כזאת, שהוא פועל את הכל עם הכוונות שלו, אז הוא צריך לכוון שם קס"א בסגול ושם סג בחיריק, וסגול דקס"א וחיריק דסג הם עולים תו. אז הוא מסביר כי שם קס"א הוא שם א' כי'ק במילואו כזה א' כי'ק שם י'ק אותיות ואם כל אחת היא נקודה בסגול וסגול הוא שלוש נקודות ועל כן הוא עולה בגמטריה הוא עולה שלושים נקודה זה י' למה נקודה זה י'ק? כי נקודה זה י'קי זה המציאות י'ק זה נקודה אז אם מחשבים גמטריה של נקודות, הסגול זה שלושים. כמה יצירי? עשרים. עשרים. פתח <coughs> זה שש, כי פתח דומה לוו. קמץ זה וו עם נקודה, אז כמה זה? שש עשרה. ברור. זה, ככה, 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 מחשבנים נקודות בגמטריה. אז ממילא אם יש עשר אותיות, כל אחד עם שלוש נקודות וכל שלוש נקודות כאלה זה שלושים, כל העשר אותיות ביחד זה שלוש מאות ועל כן יוד פעמים סגול עולה שין וסג הם יוד אותיות של מילוי הוויה יוד קי וו קי וכל אחת נקודה בחיריק וחיריק זה עשר, יש עשר אותיות, עשר כפול עשר 10 זה מאה עולה קוף ושניהם חיריק דסג וסגול דקסה עולים יחד תף בגמטריה המילה פשוטה, תסתכלו טוב על המילה הזאת, <coughs> יד השם פשוטה לקבל שווים אנחנו אומרים, ואז על ידי כל בחינות הנ"ל הימין פשוטה כי היא מונחה פשוטה לקבל שווים ככה כתוב, לקבל תשובתו, כי ימין במילואו עולה דרך עם השלוש אותיות שהוא שני פעמים יבוק וכולו עיין שם ימין במילואו זה צריך לכתוב יו"ד, ו"ו, דלת, מ' מ"ם, תעשו את החשבון. כל זה מבואר מתוך כוונת אלול. עכשיו, כל זה, פה צריך לשים, אלה, להגיד הקדמה קצרה, למה הוא בכלל מעתיק את זה? זה לא בשבילנו, אנחנו, אנחנו בכלל לא מתעסקים עם כוונות. רבנו לא החזיק שצריך להתעסק עם כוונות. הוא אמר שמי שצריך להתעסק עם כוונות, מי שכן צריך להתעסק עם כוונות זה יהודי, שהכוונות אצלו זה הפשט. זאת אומרת, הוא בדרגה כל כך גבוהה, שזה הפשט אצלו, זה פירוש המילים שלו. כמו שאצלנו פירוש המילים זה בגשמיות, אז ככה אצלו, אז אחד כזה צריך להתפלל עם כוונה. כל היתר יכולים ללמוד את זה, אבל לא לכוון את זה. ואם, ממילא, אם, אם זה רק כוונה כפשוטו, אז אם גם לא... אם גם לא מקיימים את זה, אז איזה ערך יש לזה שלומדים את זה? מה, מה העניין בזה? אולי סתם עניין של לימוד תורה, לדעת כל התורה כולה, יש לזה עניין גדול. אבל לא בשביל זה הוא מביא את זה. האמת כתוב ככה, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר, אותי עזבו ותורתי לא שמרו. אז חז"ל אמרו שהקדוש ברוך הוא אומר, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. אם היו שומרים את תורתי, המאור שבה היה, למות... היה מחזירם למוטב. ככה חז"ל אמרו, מה זה המאור שבתורה? המאור שבתורה זה פנימיות התורה. פנימיות התורה היא כתובה בזוהר, בכתבי אריזל, בספר הבהיר, בפרקי חלות, כל מיני ספרים שאין לנו שום גישה אליהם. ושם יש את הכוח של להחזיר אותה יהודי למוטב. וצריך להבין גם למה דווקא שם יש את הכוח. אבל שם יש את הכוח, אולי נדבר על זה בהמשך, למה? על כל פנים, אז מה עושים? אם משם מקבלים את הכוח ואנחנו, הדרך סגורה, כאילו, אין, אין לנו גישה לשם, מה, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה? התשובה היא שצריך למצוא איך לעשות מעשים כאלה, או לחשוב מחשבות כאלה, או לדבר דיבורים כאלה, שהם מבוססים על אותם... רעיונות שכתובים באותם ספרי פנימיות ובעצם זה כל החסידות מבוססת על הרעיון הזה לקחת איזה עניין בקבלה ולהפוך אותו לדבר כזה שאפשר לקיים אותו אפשר להתייחס אליו במילים אחרות זה לתת לו כלים הקבלה מצד עצמה זה כמו שאנחנו לא יודעים כל האומר דבר בשם אומרו, כאילו בעל השמוע עומד כנגדו, אז עכשיו יכול להיות, אני לא יודע, הזכרנו פסוקים, מאמרי חז"ל, יש פה כל מיני נשמות, אין לנו שום דרך לקבל מהם כלום, למה? כי הם לא בתוך גוף. נשמה שמסתובבת בעולם בלי גוף, לגבינו אין לזה משמעות, אנחנו לא יכולים לקבל <coughs> מזה, צריך כלי. בחסידות יש כלים שדרכם אפשר לקבל את האור של הקבלה. ולפעמים גם מגלים עניינים שלא כתובים בקבלה, אבל אף פעם לא משאירים אותם בלי כלים. לפעמים יש איזה עומק של איזה מאמר חז"ל במדרש, לא בקבלה. אבל כל זמן שלא נתנו לזה כלים, אז כאילו דרוש לקבל שכר, כאילו, הלכת עליהם משיכה. אולי פעם נבין. ברור שנותנים לזה כלים, הצדיקים, העבודה שלהם הייתה... לבנות איזה דרך בעבודת השם שהיא מבוססת על המאור שבה שמחזירו למותיו ואז גם האדם הפשוט שהוא לא יכול לכוון וכל זה וזה לא רלוונטי שהוא יכוון הוא מכוון את זה למעשה קוף בעלמא אבל הוא יכול לעשות עבודה שהיא מתאימה לגמרי לכוונות האלה גם בדרגה הפשוטה שלו ואת זה הוא הולך ללמד עכשיו ואתה בואו ראה איך כל הכוונות הנ"ל, זה כתיבה של רבי נתן, <coughs> זה כתיבה לגמרי של רבי נתן, זאת אומרת, זה לא, זה לא שהוא כותב תורה של רבנו, כאן הוא כותב, אה, זה כמו ביאור על התורה. בואו רואה כל הכוונות הנ"ל מרומזים ונעלמים בדרך נפלאה ונורא מאוד. רבנו הראה את זה לאנשים שהיו אצלו אחרי השבת שהוא אמר את התורה הזאת. פתח להם את סידור האריזה, לראה להם את כל השמות האלה והסביר להם איך התורה הרמוזה שם. אבל פה רבי כותב את זה בשפה שלו, רואים לפי האריכות איזה... <coughs> הם מרומזים ונעלמים בדרך נפלאה ונורא מאוד בתוך התורה הנ"ל, כי מבואר שם שמי שרוצה לעשות תשובה צריך שיהיה לו שני בקיאות. היינו בקיא ברצו בקיא בשוב ‫שהוא בחינת איל ונפיק. ‫איל ונפיק זה להיכנס ולצאת. ‫איל זה להיכנס, לא לעלות. ‫שלא לא, לא יהיה לכם טעות. ‫בחינת אם משק שמים שם עטה, ‫שהוא בחינת בקיא ברצור, ‫והציע שאול ינקע, ‫שהוא בחינת בקיא בשוב. ‫מה הצד השווה שבפסוק הזה, ‫שתמיד הוא מוצא את השם? ‫הוא הולך לשמים ומוצא את השם, ‫הוא הולך לשאול ומוצא את השם. זה הנקודה של כל העניין, זה בעצם הנקודה של כל היהדות. זה... כמובער ל... לעיין שם, והפירוש הפשוט הוא שמי שרוצה ללכת בדרכי התשובה צריך לחגור מותניו, קודם כל לצאת מהנוחות. אנחנו חיים בדור של נוחות, מחפשים שהכל יהיה נוח. כאילו שאנחנו בני נוח, <laughs> רוצים שהכל יהיה נוח. צריך לחגור מותניו שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד, בין בעלייה בין בירידה. שהם מבחינתי משק שמיים והציע שאול. עכשיו עלייה וירידה תמיד יש, כל אחד מהם יש לו אפשר, שתי אפשרויות איך להסביר את זה. יש עלייה שהיא ראויה ויש עלייה שהיא לא ראויה, ואותו דבר יש ירידה שהיא ראויה, ויש ירידה שהיא לא ראויה. על ירידות לא צריך לדבר, כולם מכירים את הירידות. יש ירידה שהיא לא ראויה, זה פשוט, ויש ירידה שהיא ראויה, ש... איך אומרים בעלי המליצה, לרדת אל העם, כן? זה דוגמה של ירידה שהיא ראויה, כן? וכל כיוצא בזה. ואותו דבר בעלייה, אז גם כן, יש... פן יהרסו לעלות אל השם, יש עלייה שהיא לא ראויה, שעניין דוחק את עצמו למקומות שהוא לא צריך להיות שם, זה לא התפקיד שלו, זה לא העניין שלו, ויש עלייה שהיא ראויה בהחלט, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוכה, אז זה, זה עלייה שהיא ראויה, קוראים לזה עלייה לרגל. אין לנו זוכים לעלות ולראות ולהשתחוות, אז צריך לזכור שבעבודת השם היומיומית אני לא חושב שלא צריך להכביר מילים, לא צריך להסביר את זה, זה כל אחד מכיר את כל, את כל הדברים, את כל הארבעה. עכשיו, קודם כל הוא צריך בקיאות, הבקיאות הפשוטה זה שהוא יהיה תמיד בצד הטוב של העלייה ובצד הנכון של העלייה, בצד הנכון של הירידה. לא להיות בצד הלא נכון. זה היה יכול להיות כל החיים שלו ברצו ושוב, אבל הוא תמיד יהיה בצד הלא נכון. הרצור שלו זה יהיה שהוא ייתקע למקומות שהוא לא אמור להיות שם. והשוב שלו שהוא ירד לתאומות איפה שאסור להיות, שם ישמור. הרב, יכול להיות חט שזה ירידה טובה? חט לא. חט זה פעם. לא, לא, מדובר, לא רק חט, אפילו הנהגה לא טובה, אפילו סתם ככה לעצבן חבר, כמו שאומרים. אבל בואו תמלאים מלאים בירידות של אותם... לא. יכול להיות שבסוף הקדוש ברוך הוא יהפוך את זה לטוב, אבל הדבר עצמו... להפך, ההגדרה של טוב וההגדרה של רע, פה צריך לעשות סדר וצריך להפוך את המפה. הרע הוא רע בגלל שהשם אמר לא לעשות אותו. אתה מבין מה הפכתי? אנחנו בדרך כלל מבינים שהרע הוא רע ולכן השם אמר לא לעשות אותו. נכון? אבל האמת היא לא ככה, האמת היא שהרע הוא רע בגלל שהשם אמר לא לעשות אותו. כי אצל השם אין אילוצים, אם אתה אומר שהרע הוא רע אז לכן אמר השם, אמר לא לעשות אותו, השם גם יוכל להפוך אותו לטוב. זה, זה מערכת של אילוצים, זה מתאים לבן אדם, זה רע אז אני לא עושה את זה. אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך להגיד דבר כזה, בגלל שזה רע אז אל תיכנס לזה, אני אכנס לזה, תעשה את זה טוב, מה הבעיה אצלך? <תאז> הפשט אחרת, רע זה שם שאנחנו נותנים, אין רע יורד מלמעלה. השם אמר בזה לא להתעסק. ממילא, אז אני קורא לזה רע וזה תמיד יישאר רע, כי תמיד השם אמר לא להתעסק עם זה. אם השם יבוא ויגיד כן להתעסק עם זה, כמו אליהו בר הכרמל, אז זה כבר לא יהיה רע. אבל אז זה כבר לא יהיה עבירה גם. בהוראת שעה צריך לשמוע בקול הנביא, חוץ מ... יגיד לעבוד עבודה זרה. אבל כל זמן שזה עבירה, אז זה רע בעצם, זה לא יכול להיות טוב. הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את התוצאות של זה לטוב זה משהו אחר, אז זה כתוב בגמרא גמיר את טווה אה, בישה לא אוהב את טווה רע לא יכול להיות טוב זה שאומרים להפוך את הרע לטוב אז זה מדובר שבכל דבר שהוא לא טוב יש איזה ניצוץ שצריך לגאול אותו משם ולהעלות אותו את הניצוץ אפשר להעביר לטוב אבל הרע עצמו או להפך הרע עצמו מתבטל ונופל מה זה השוב שהוא טוב? או... מה זה השוב בצד הטוב שלו? אני לא הבנתי. הבנתי? מהו מה השוב בצד הטוב שלו? השוב, אה, השוב בצד הטוב, אמרתי, זה כמו שאומרים לרדת אל העם. טוב, אתה לא יודע מה זה. זה וירד שוב. משה מן ההר אל העם, זה היה שוב, זה לא היה רצור. ויעל משה אל האלוקים, זה היה רצור. נכון? וירד משה מן ההר אל העם, זה שוב. זה שוב טוב, אחרת לא היה לך תורה. אם משה רבנו היה נשאר בארמת מאית, מה, מה אנחנו היינו מקבלים? איפה זה בחיים שלנו? גם בחיים שלך. <laughs> יהיה לך ילדים. אתה צריך ללמוד איתם, אתה צריך לדבר איתם, לשחק איתם. אחרת מה, הם יגדלו טמבלים. זה שוב טוב. אם אתה כל הזמן תתעסק רק עם עצמך ולא תרצה לראות אף אחד, זה לא טוב. אולי התכוונו שוב ביחס לעצמו, לא ביחס לזולת. גם לעצמו, הזולת שבתוך עצמך, הוא גם כן, אחד רוצה לא לישון ולא לאכול, הוא ברצו. עכשיו עושה קורס רצו. בסוף הוא, זה כמו אחד ש... יש לי חבר שהתיישב פעם, הוא בכלל טיפוס אוהב ריבוי אור. התיישב, הסתכל על השמש. מת על הנקודה בעין, ואי אפשר לרפות את זה. הוא ממשיך לראות, אבל הוא, הוא לא יכול לקרוא, אלא אם כן הוא מתרכז בכל מילה. הוא קורא במהירות שאתה קורא בפה, ככה הוא קורא עם העיניים. אז... אז הוא כמעט לא יכול לקרוא. לקרוא ספר אצלו זה כמו להגיד את כל הספר. והוא מסתכל, הוא החליט שהוא מסתכל על השמש. אה, אנשים אומרים שזה מזיק, מה הם יודעים? אני... יש לפעמים אנשים נכנסים למקום שהם לא צריכים... רש"י אומר על... בכמה מקומות בתנ״ך הוא אומר שאין רשות להתבונן בפסוק הזה. פגשת פעם רש"י כזה? זה, זה דוגמה לרצון לא טוב. יש אנשים שהם יותר חכמים מרש"י. הם צריכים דווקא להיכנס למקומות האלה. זה שטות. בן אדם עושה לעצמו נזק. הסוד של ההתקדמות זה עשיית כלים. אם אין כלים עדיין, אז יש מקומות שלא צריך להיכנס. ננסה לרתך בלי מסכה. שמשמור. גם סתם הסתרה זה אין, אין בזה טוב בעצמו? כאילו רק נקודה של טוב שצריך להוציא מזה? הרע <ערה> זה לא מציאות, זה מצב, זה מצב. אין טוב בלעשות מה שהקדוש ברוך הוא אמר לא לעשות. אין בזה טוב. אבל סתם חוסר גילוי שלא לא ברור מה שמוצא. זה לא, אני לא יודע, אבל אין טוב. אתה יכול להגיד, אם נגיד אסור לזרוע כלאיים. אסור לנטוע, אסור לזרוע כלי הקרן, זה איסור הנאה. עכשיו שמתי, שמתי גפן ושמתי ליד זה חיטה, עברתי איסור. בתוך הגפן, בתוך החיטה, יש ניצוצות קדושים והם בגלות נוראית, והם אסורים בהנאה. אי אפשר אפילו למכור אותם ולתת את הכסף לצדקה, אי אפשר לפדות אותם בשום אופן. צריך לקחת את זה, לעקור את זה, לשרוף את זה. ומה יקרה כשישרפו את זה? אז הם יעלו. אתה מבין? למה? כי עכשיו עשיתי פן תוקדש המלאה תוקד אש עשיתי מה שהשם רוצה אבל באותו רגע זה לא אומר שאני סילקתי את הניצוצות הקדושים מהמערכת מה, מה, מה הזאת הם נמצאים אבל אני עשיתי מעשה שהוא רע במעשה שלי אין טוב זה אומר שאני לא מבין מה, מה השם רוצה זאת שזה לא ההלכה הפשוטה מישהו רוצה... שאל על עבירות אני התייחסתי עכשיו לעבירות אתה שאלת אתה. לא אני, לא אני. לא אני <laughs> אבל, אבל אם לא מדברים על עבירות, אז זה אחרת, זה סיפור אחר. אם לא מדברים על עבירות, אז יש מקום לעשות בירור מה המוטיבציה, אבל בדרך כלל בן אדם לא יודע בעצמו. בשביל זה צריך חברים, צריך, אבל לא חבר שישאל אותך ואתה תשאל אותו, הוא יפרגן לך ואתה תפרגן לו, וזה, <laughs> זה לא עובד. אבל על כל פנים, לבד קשה לדעת. אבל, אבל שייך לברר, אבל אם זה הלכה אז אין כאן מה לברר, המעשה הוא לא טוב, יכול להיות שבכל הסיטואציה יש טוב, בנפעל יש ניצוצות קדושים, ביד שעושה את העבירה יש ניצוצות קדושים, זה גלות נוראית, אבל המעשה הוא מעשה רע, זה לא סתירה. אבל <ערב> השאלה האם יכול להיות שבן אדם סתם אין לו מצב רוח ואין לו מוחין ובנפילת הדת האם זה גם יחשב מצב של שוב, שהוא טום כי עשה לי את זה? ואני צריך עכשיו לעמוד מפה וזה... השם שלח לו את זה כדי שהוא יצא משם. כי לא רק שהוא יצא משם, שהוא יצא מהמשבצת שהוא היה רגע לפני שזה התחיל. רק בשביל לצאת משם אז לא צריך לשלוח לו את זה. כי הוא לכתחילה לא היה שם. אבל כנראה שלפני שזה התחיל הוא היה במקום לא הכי מבורר. אז השם הוריד אותו יותר כדי שהוא כזה יתפוס את עצמו ואז כשהוא יצא, שהוא יצא לגמרי. זה ברור? זה לא כמו הירידה הטובה שלו. זה לא כמו שבן אדם צריך לאכול ולישון ולעשות דברים ש... בן אדם צריך להיות בדיכאון כדי להישאר בחיים? זה דיכאון, בברות, <laughs> בעבודה, עבודה פשוטה בלי התעוררות. בלי... אתה תיארת משהו אחר לפני רגע. אתה תחליט. על מה אתה מדבר? בלי דיגאון, ב... אדם עייף, חולה, יש לו גריפה, לא יודע מה, הוא עם חום, הוא לא ישן כל הלילה, לא יודע, הוא עכשיו הוא אומר אשרי יושבי ביתך כמו ילד קטן בבית ספר, זה בסדר גמור, הוא לא צריך לבכות מזה, הוא לא צריך לברוח מזה, הוא צריך פשוט ללכת לישון, או להבריא קודם, ואחר כך להמשיך לדבר. אבל אם בן אדם נכנס לעצבות, הוא צריך לברוח משם. לברח איך שלא יהיה, לא משנה מה. אם יהיה לי דשטותא, אם מה שלא יהיה, העיקר לברוח, לא להישאר. עצבות זה, זה הפתח של הכניסה לכל התאוות. אסור להישאר שם. בן אדם מעבודת השם יש לו זמנים ש... לא שמעתי. בן אדם מעבודת השם יש זמנים שהולך, יש זמנים שלא הולך, זה טבעי ש... שבלעד נכון, שבלעד אני, שבלעד אני, הזמנים, האלה, זה, זה הזמנים שלא הולך, אז עושים מה שכן הולך. אבל זה נחשב שם שם ירידה, כמו שאמר, של לרדת אל העם, זה ירידה טובה שצריך אותה. לא, זה לא. לא, את אתה, לא הבנת, <חש> אתה לא הבנת את הנושא. תראה, בכל דבר, זה, זה הסוד של אי חסדים ואי גבורות, אני לא יודע אם למדנו את זה פעם. שמעת פעם על מושג כזה של אי חסדים ואי גבורות? אתה לא יודע. יש הדת מתחלקת לשניים, יש אי חסדים ואי גבורות. האי חסדים זה הכוח לפעול, והאי גבורות זה הכוח להתאפק. מהדת זה נמשך בכל המידות, במידת החסד, יש כוח לפעול, יש כוח להתאפק. במידת הדין, יש כוח לפעול הדין, יש כוח עכשיו, מדבר על בן אדם שהוא מכניס כוח עכשיו במשהו, הוא, הוא רוצה להיות למעלה והוא מוריד את עצמו בגלל שהוא יודע שהוא חייב לנוח. אתה מבין אותי? <coughs> אז הוא עכשיו, הוא פועל, רק הוא פועל עם מהי גבורות, הוא פועל עם להוריד את עצמו. אבל אם בן אדם נקלע לאיזה מצב שבו הוא פסיבי, הוא לא עושה כלום, הוא לא פעל את זה, הוא לא, הוא, לא, הוא לא יכול לקרוא לזה שוב, שוב זה, זה <coughs> ירידה. מה שאני וזה פשוט, <coughs> אני פה. אני פה, אני לא יצאתי ידי חובה של שום עניין, לא של רצון, לא של שוב, לא של כלום. כל העניינים האלה לא שייכים אליי. עכשיו, מה אני יכול לעשות? מה שאני יכול לעשות כמו ילד בר מצווה. אני יכול לקום, לעשות את מה שצריך, וזהו, לעבור את היום בכשרות, לא ליפול יותר. אתה מבין אותי? זה עבודה, אבל לא. זה יותר? זה לא בקיא בשוב שאני מתאמץ ואני לא נופל יותר כי קשה? תכף נראה, זה גם בקיא בשוב, זה עניין אחר, זה לא נוגע למה שדיברנו כרגע. ועוד עניין, תכף העיקר הבקיא בשוב, עוד פעם, תחשוב שאתה עם שני הידיים שלך, אתה מחזיק בשני ברזלים, מתחתיך יש תהום. בתוך התהום יש נחשים ועקרבים או... או סכינים מסתובבים, לא יודע מה. ואתה אין לך על מה לעמוד, פתחו את הרצפה ואתה... רוצים שתיפול ואתה מחזיק עם שתי ידיים. עכשיו, אבל מסביב יש... יש אדמה מוצקה שאתה יכול לעמוד עליה. מה החוכמה של, ה... של ה... זה ודאי בקיא בשוב במצב הזה, נכון? זה לא בקיא ברצון. מה שאתה אומר, לא ליפול, אבל אתה לא יכול לעולם ועד להחזיק ככה ולא ליפול יותר. מה אתה צריך לעשות? להרים את עצמך, לזרוק את עצמך מעבר לגדר ולהגיע למקום שאתה יכול לעמוד שם, נכון? אז זה הבקיא בשוב, איך שהסבירו את זה כאן, שהבקיא בשוב והבקיא ברצועים נראים בדיוק אותו דבר, איך שהבן אדם נמצא, הוא צריך תמיד להתקדם, לא רק לא ליפול. אתה מבין את ההבדל בין מה שאתה אמרת למה שאני אומר לך? אתה לא יכול לא ליפול אם אתה לא רוצה להתקדם. אתה לא יכול במדרון לעמוד, אי אפשר. אפשר ללכת קדימה או אפשר לה, להתחלק אחורה. אי אפשר להישאר לעמוד במקום. היכול אה, להיות שהתוצאה תהיה שתישאר לעמוד במקום. אבל הרצון שלך צריך להיות ללכת מהמקום הזה. אתה רואה מדרון שמתגלגלים ממנו לתהום, אתה רוצה להישאר שם? להישאר שם בשביל לקיים את הבקי בשוב? ולהגיד פה השם שם אותי ופה אני מבסוט? בגשמיות אף אחד לא היה עכשיו דברים כאלה, כל אחד ירצה לברוח, אז למה ברוחניות לחשוב ככה? עכשיו הבנת יותר טוב? ברוך השם. אז מה ההבדל אם זה רק לרצות להתקדם? הנקודה זה תמיד לרצות להתקדם אבל צריך להסביר את זה יותר, זה הנקודה הטכנית, צריך להסביר את זה יותר היינו בן שיזכה לאיזה עלייה, לאיזה מדרגה גבוהה, מדרגה גדולה כתוב, כן, לא כתוב, בו. אף על פי כן אל יעמוד שם ולא יסתפק עצמו בזה, רק צריך שיהיה בקיא בזה מאוד לדע להאמין שהוא צריך ללכת יותר ויותר. אז זהו, כאן, פה זה מקום באמת להסביר את זה, מה זה העניין. אף אחד מאיתנו לא טמבל שהוא חושב שהוא הגיע, הוא הגיע לאיזה מדרגה, אז הוא חושב שהוא הגיע למדרגה הכי גבוהה בעולם. על שוב, בשופטנו לא עסקינה. אין, אין טמבלים כאלה. כל אחד יודע שאף פעם אי אפשר להגיע למקום הכי גבוה. זה לא שייך, תמיד אפשר לעלות יותר. השאלה היא שאלה אינדיבידואלית, מה קורה איתי? האם אני יכול לעלות יותר או לא? אז יש כאלה שאומרים, הגעתי עד לפה, השתבח שמו, ברוך השם. יותר מזה כנראה זה לא בשבילי וזה שקר זה שקר שבסוף יוביל אותו לרדת חזרה אה, למקום מאוד נמוך שהוא לא רוצה להיות שם זה נקרא להיות בקיא בקי ברצוע בקיא ברצוע זה להיות בקיא ביכולות של הנשמה שלך תן אמון, תן קרדיט, תן אמון לנשמתך שיש בה איזה כוח אינסוף שהיא תמיד יכולה להמשיך לעלות. חלק אלוקא ממעל. רבי אברהם כותב בכוכבי האור, אתם מכירים את הספר הזה? מי שמכיר תבוא עליו ברכה. הוא כותב באיזה מקום, כותב כמה שורות, זה כתוב, ראיתי את זה בעוד המון ספרים, אבל שם זה כתוב ממש במפורש. הוא כותב ש... יש כאלה שמאוד מתפעלים, ההשגות של צדיקים ושל קדושים, איך הם השיגו ואיך זה, כותב, זה רק עניין של ניקיון. מצד הנשמה כל יהודי יכול להשיג את הכל. לא את הכל ממש, אבל את הכל כמו הם. רק מה, זה עניין של ניקיון. הגוף מסתיר, הנפש הבעמית מסתיר. ברגע שיהודי מנקה לגמרי והנשמה מהירה בו, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו מה נשמה יכולה להשיג, חלק אלוקה, יש לנו איזו השגה. כאן חלק לא יכול להגיע, נראה לי אם הבן אדם מגיע לאיזה מקום והוא אומר יותר אני לא יכול, אז זה אומר יותר לא התנקיתי מספיק, זה נכון, באמת יותר הוא לא יכול, הוא לא התנקה מספיק, אבל זה לא אומר שזה נקודת הסיום, זה אומר שצריך להתנקות יותר ואפשר להמשיך ללכת. ומה הדבר דומה? זה... אנחנו באקלים חצי מדברי, קשה לנו לתאר לעצמנו את הנקודה הזאת שהולכים בדרך ארוכה, אצלנו הבעיה זה ש... שאין מים בדרך, שהכל יבש, אז זה באמת בעיה, אבל אם תחשבו על מקומות הפוכים כמו פינלנד או, או קנדה או מקומות כאלה, שבן אדם הולך, הוא לא יודע איך לברוח מהמים והרגליים שלו מלאות בוץ, מים יש לו בשפע, אבל נתקע... מדי פעם הוא נתקע, הוא לא יכול להמשיך כי הרגליים שלו, הנעליים שלו כבר לא הולכות יותר. כי כבר כל, כל נעל שוקלת עשרים קילו. ואז מה הוא צריך לעשות? זה לא סוף. ל, 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 לרגליים עוד יש כוח ללכת. הוא צריך להוריד את הנעל, לקחת איזו חתיכת מקל, להתחיל לנקות את כל הבוץ, לשים את הנעל חזרה, ואז הוא יכול להמשיך. זה מה שקורה לנו בעבודת השם, בדיוק אותו דבר. לנשמה יש כוח להתקדם בלי סוף. רק מה, אנחנו כל הזמן מתמלאים עם בוץ, עם כל מיני, עם, עם, כל, מכל חמשת החושים, כל חוש מנדב לנו עוד, עוד בוכתה. וזה עוצר לנו את, ההת, את ההתקדמות שלנו, אנחנו לא יכולים ללכת. אם בן אדם עושה כל יום חשבון הנפש והוא בודק איך הוא התנהל במשך היום, אז, אז למחרת הוא יכול להמשיך. נשא ליבו את רגליו ונעשה קל ללכת, ככה רש"י אומר על יעקב. רב, איך, איך מורידים את הבוץ? איך מורידים את הבוץ? חשבון הנפש, עם, עם קריאת שמע של המיטה. זה. אומרים שם שלא אחטא עוד ולא אחזור בהם, יש שם איזה בקשה. ומה שחטאתי עם החוק, <gül> האמת שצריך להגיד וידוי בקריאת שמע של המיטה. אף על פי אל יעמוד שם ולא יסתפק עצמו בזה רק צריך שיהיה בקיא בזה מאוד, לידע ולהאמין שהוא, למרות שהוא מכיר את עצמו, צריך ללכת יותר ויותר שזהו בחינת בקי ברצו, בבחינת עיל, שהוא בחינת עם שק שמיים שם אתה, אני הגעתי לשמיים אני רואה אבל שאתה עדיין יש לי עוד מסע ארוך להגיע אליך וכן להפך שאפילו אם יפול ושלום למקום שיפול אפילו בשאול תחתיות גם כן אל יתייאש עצמו לעולם ותמיד יחפש ויבקש את השם יתברך לא כתוב כאן יחפש לא ליפול יותר לחפש הוא צריך את השם הוא צריך לחפש את אותו דבר כמו שהצדיק מחפש בדיוק ויחזק עצמו בכל מקום שהוא בכל מה שהוא יוכל זה מבחינה טכנית מבחינה טכנית שיעשה בינתיים מה שהוא יכול כי גם בשאול תחתיות נמצא השם יתברך, וגם שם יכולים לדבק את עצמו אליו יתברך. וזוהו בחינת "והציע שאול אינך". חסידים היו אומרים מה פירוש "והציע שאול" מה, מה, מה באמת המילה "והציע"? מה זה "והציע"? <תאם> זה <תאם> לא מלשון עיצה. <תאם> זה מלשון הצעת המיטה, זה הפשט. אפילו אם אני אציע לעצמי מיטה בשאול, אז אתה שם. מה זה נקרא שבן אדם מציע לעצמו מיטה בשאול? זה שהוא קובע את עצמו ששם איפה שהוא ישן בלילה זה שם. זאת אומרת זה מקום, הכתובת שלו זה השאול. אפילו אם הכתובת שלו זה השאול, עדיין השם יתברך נמצא אצלו. לא רק אחד שהוא אורח בשאול. אפילו אם זה הכתובת שלו. זה וזו מבחינת בקי בשוב, כי אי אפשר ללך בדרכי התשובה, הוא כותב דרכי לשון רבים, כי אם כשבקיא בשני הבקיאויות האלה. ודקדק רבנו זיכרונו לברכה וקרא עניין זה בלשון בקי, כי היא בקיאות גדול מאוד מאוד, שיזכה לידע ליגע עצמו ולטרוח בעבודת השם תמיד ולצפות בכל עת להגיע למדרגה גבוהה יותר ואף על פי אל יפול משום דבר, או אפילו מאיך שיהיה, חס ושלום, אף על פי כן אל יפול בדעתו כלל. לא יפול בדעתו וימשיך לרצות לעלות ויצ... ויקיים, והצי השאול יינק כנזכר לעיל, ועל פי סוד, נעלם בזה סוד כוונת אלולה נעל, כי בקיא הוא מבחינת שם יבוק. למה הוא לא כתב יודע? למה הוא כתב בקיא? בגלל שבקיא זה, זה הי"ב-קוף. שאותיות בקיא. וזה שזוכה לשני הבקיאות הנ"ל שהם שתי פעמים בקיא, היינו בקיא ברצו, בקיא בשוב. זה שזוכה לשני הבקיאות הנ"ל שהם שני פעמים בקיא, דהיינו בקיא ברצו, בקיא בשוב, על ידי זה זוכה לדרך, שזה פעמה, גימטריה פעמיים בקיא, דרך התשובה. כי שני פעמים בקיא, שמבחינת שתי פעמים יבוק הנ"ל, עולה בגימטריה דרך כנ"ל. כי על פי הכוונות נעשה זה הדרך מבחינת סגול דקסה וחיריק דסק אז זה נראה, זה נראה אולי פעם אחרת כבר הנקודה היא באופן כללי זה ככה מי שצדיק והוא באמת יכול, הוא שייך לכוון את הכוונות האלה אז בזה שהוא מכוון את הכוונות הוא עוזר גם לעצמו וגם לכלל ישראל הוא פותח דרך יכול להיות שיוסף צדיק באיזה מקום מתחת למכוסה עם טלית ומכוון את הכוונות ויהודים אחרים רחוק ממנו ת"ק פרסה חוזרים בתשובה בגלל הכוונות שלו. בהחלט יכול להיות. אבל מי שלא שייך לזה, אז זה שהוא עושה, התחלת העבודה שהוא תיאר פה, של להיות בקיא ברצו ובקיא בשוב, בזה הוא שם את עצמו מתחת ל... בתוך המסגרת הזאת של הכוונות של האריזה של אלוף. למרות שאין לו שום עסק עם הכוונות, הוא לא יודע מה הכוונות בכלל. אבל היות שזה מבוסס על הכוונות, יש לזה את הכוח של הכוונות, וזה יכול להוציא אותו. וזה לא שייך דווקא לאלול.